0: Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri, Botanitopya'ya bitkiler aleminin tuhaf muhteşem dünyasına hoş geldiniz. Anlatıcınız ben Benan Kapucu, botanitopya.gmail.com elektronik post adresinden ya da aynı adlı Twitter hesabından her zaman bana ulaşabilir. Yorumlarınızı varsa anlattığım konuya dair katkınızı paylaşabilirsiniz. Burada anlattığım hikayeleri bazen görsellerle, küçük özetlerle destekliyorum Twitter adresim üzerinden. O yüzden takipte olmanız beni çok çok mutlu eder. Eski program kayıtlarına Spotify'dan Açık Radyo Podcast'ları üzerine ulaşabildiğinizde tekrar hatırlatmak isterim. Sevgili dinleyiciler bugün doğanın ve doğruluğun düşünürü Jean-Jacques Rousseau'yu, onun doğayla nasıl iletişim kurduğunu, sürgünde olduğu yıllarda çalkantılı iç dünyasını dindiren botanik merakını konuşacağız. Görsel düşünür John Ruskin'den, doğa sevgisiyle direncini koruyan Rosa Luxemburg'dan, bahçıvan şair Emily Dickinson'dan, doğayı bir sığınak olarak gören birçok dehadan bahsediyorum programlarında biliyorsunuz. Farklı zamanlara aitler ama botanik sevgisinde buluşuyorlar. Ruso da onlardan biri. Romantizmin fikir babası sayılıyor Rus'u. 18. yüzyılda onun eserleri ve özellikle itirafları bir entelektüel hareket olarak bütün Avrupa'ya yayılmış Ondan sonra gelecek kuşakları da etkilemişti. Rusya'ya göre aklında romantik bir tarafı vardı. Hangi durumda olursak olalım bizi sürekli mutsuz eden kendini beğenmişliktir. O susup da aklımız konuştuğunda kaçınmamız mümkün olmayan tüm mutsuzlukların tesellisini buluruz diyordu. Yalnız Gizel'in Düşleri atlı, öz yaşama yüksel yapıtında. E, akıl çağında doğayı hükmeden kendini beğenmiş insan tipinin eleştirisidir bu kitabı. Türkçesi İpek Orter Montanari'nin çevirisi ve ön sözüyle İtaki yayınlarından çıkmış. Sık sık alıntı yapacağım bu kitaptan. Damon yaktı da Bahçede Felsefe kitabında Ruso'dan ve onun botanik itiraflarından bahsediyor. Esra Birkan çevirisiyle can yayınlarından çıkmış. Buradan da alıntılarım olacak. Ömrünün son yıllarında doğa içindeki gezitlerini anlatırken aklına üşüyen sorulara da yanıt aradı. Yalnız gezinin düşlerinde. O sırada henüz basılmamış olan itiraflarına da sık sık göndermelerde bulunur. Olur da yayınlanırsa ve birileri itiraflarını tarafsız gözle okursa bu itirafların işlemediğim için anlatmadığım birçok daha kötü suça göre daha aşağılayıcı ve kabullenmesinin daha zor olduğunu görecektir der. Romantik edebiyatın bu en güzel örneği itiraflar eserinde olduğu gibi kendini iyi ve kötü yönleriyle anlattığı yapıtlarından biri. Ne demişti itiraflarında? Kıyamet borusu çaldığında ben elimde bu kitapla Yüce yargıcın huzuruna çıkacak ve şöyle aykıracağım. İşte yaptıklarım, işte düşündüklerim ve işte ne olduğum. Her şeyi bütün açıklığıyla dile getirdim. Yaptığım hiçbir kötülüğü gizlemediğim gibi yapmadığım bir iyiliği de söylemedim. Gerek rezil ve sifil, gerekse asil ve iyilik sever olduğum zamanları bütün işlerle de gözlerine serdim. Ey ebedi varlık, iç yüzümü tıpkı senin bildiğin gibi dışa vurdum. Kullarını etrafma topla da itiraflarımı dinlesinler. Topla ki kederlerim karşısında illeyip, kefliklerim karşısında utansınlar. Ve hepsi birer birer tahtın dibine gelip, kalplerindeki aynı içtenlik ve dürüstlükle itiraf etsinler. Sonra da içlerinden birisi cesaret edebilirse çıkıp, ben bu adamdan daha iyiyim desin. Rousseau 1750 yılında Dijon Akademisi'nin açtığı yarışma için yazdığı bilimler ve sanatlar üzerine söylevinde ve 5 yıl sonra yazdığı eşitsizlik üzerine söylevinde bilim ve sanatın insanların zincirlerini çiçeklerle örten ve kralların tahtlarını güçlendiren bir metaya dönüştüğünü savunuyor. Kötülüğün ilk kaynağının eşitsizlik olduğunu söylüyordu. Doğal durumunda özgür, kendini yeten ve baskıdan uzak yaşayan insanın özü gereği iyi olan doğasının Toplum durumunda bozulduğunu savunuyordu. E, kendini sevme, ben sevgisine ve kibire dönüşmüş, insanlar olmak yerine görünmeyi yerlemiş, maskeli bir yaşam tüm topluma egemen olmuş ve acıma duygusu ya da vicdan yok olmaya başlamıştır ona göre. E, Fransız aydınlanmasının aykırı sesi Russo, yalnız gezerin düşlerinde, iş dünyasına geçmişine doğru bir yolculuğa çıkıyor, tarihe, kendi aklıyla yön veren burvaziye eleştiriyor ve doğaya dönüş çağrısı yapıyordu. Yaşamının son yıllarında Paris çevrelerinden dışlandığı dönemde yazmıştır bu eserini. Üç yıl önce yayınlanmış olan Emilia'da Eğitim Üzerine adlı eseri hem Roma Katolik hem de Protestan kiliselerince kınanmış sansürle karşılanmıştı. Suçu, din yanışa ters düşen ilk günah ve yansızlık gibi fikirleri Katolik bir rahibin ağzından söyletmesi ve eseri kendi adına imzalaması, imzalamasıydı. E, kitapları yakılmış, ölüm tehditini karşı karşıya kalmıştı. E, hakkında tutuklama kararı çıkınca Fransa'dan İsviçre'deki Montier'e, oradan da gecenin bir vakti evi taşınca da İsviçre'nin Bien Gölü'ndeki bir ada olan Saint-Pierre e kaçmıştı. O keşmekeşten uzaklaşıp biraz kendi iç dünyasıyla yüzleşirken, Saint-Pierre adasının bitki çeşitini incelemek gibi bir uğraş edilmişti. Uğraştan öte botanik onun için çok değer verdiği doğayı algılama, fark etme ve iyileştirme yöntemiydi. Doğa onu Paris çevresinden ve kendi iç huzursuzluğundan kurtarırken içindeki iyi de yeniden keşfetmesini sağlıyordu. Örneğin bir gezisinde mor renkli prunella vulgaris çiçeğini gözlemlerken bu yara otunun polen kaplı erciğinin uzun ve çatalı olduğunu fark edip bunu bir ürime belirtisi olduğunu anlamış ve bu keşfede kendi sözleriyle onu mutluluğa boğmuştu. Küçük adada saatler geçiriyor, çizimler yapıyor, notlar alıyor ve genellikle eve dönerken de yanında kesit alacağı, kurutacağı numuneler oluyordu. E, bitkilerin yapısı ve üremeleriyle ilgili titiz gözlemler yaparken bir yandan da e, adadaki bitki yaşamı üzerine bir inceleme olan Flora peninsularis üzerinde çalışıyordu. E, amperik çalışmalarının e, bitki bilimine katkısı olmamıştır. Gerçi daha önce e, tanımlanmış herhangi bir tür veya bir özellik bulamamış olsa da e, ardında ölümünden sonra yayınlanan e, botanik üzerine çok e, ilham verici yazılar bırakmış. ...asla bitiremediği bir botanik... E, ...kullanım terimleri sözlüğü... ...üzerine çalışmış... E, ...aralarında e, Carolus Linnaeus'un ...Fransa'nın önde gelen botanikçileri... ...Antoine Guan ve Marc-Antoine Louis... ...Glare de Latouret gibi isimlerin de... ...olduğu birçok botanikçiyle e, ...yazışıyordu... E, ...Paris'teki kraliyet bahçesi... ...Jardin du Rois'dan... ...Andre Tün ile bitki topluyordu... Teofrasus ile başlayan tüm latince botanik literatürünü de okumuştu Rusu. En ünlü botanik eserisi bir arkadaşının küçük kızına botanik dersi olarak kurguladığı botanik esasları üzerine mektuplar adlı eseriydi. Burada Madame Etienne de Lezere yazdığı bir mektubunda doğayı incelemenin insanı hangi yaşta olursa olsun üzerinde düşmeye değer bir konuyla zihin doldurarak sağlıklı biçimde beslediğini söylüyordu. Rus'u bir mektubunu tamamen çiçeklere ayırmıştır bu eserinde. Mesela her gün gördüğümüz papatyanın ortasında incecik sarı taç yapraklarından oluşan bir disk. Her bir taç yaprağında da dişilik ve erkeklik organları vardı diye yazar. Beyaz taç yaprakları aynı zamanda çiçeğini oluşturuyordu ve her birinde tek bir çatalı dişi organ vardı. Sıradan ve tek bir çiçek gibi görünen papatya aslında yüzlerce çiçekçikten oluşuyordu. Rusu daha sonra hindiba, beyaz hindiba, enginar ve deve dikeni de inceleyerek gözden kaçan şaşırtıcı detayları ortaya koyuyordu. E, tatlı kokuları, parlak renkleri ve zarif biçimleriyle birbiriyle yarışıyorlar sanki diye yazmıştır hatta. Mektuplarında papatyaların, yara otlarının, bezelyenin çiçeğini, taş çapraklarını, kozaları, tohumları incelerken sorduğu sorularla bitkilerin kendi işine nasıl yarıcı hale ilgilenmiyor, ilahi varlığın doğaya getirdiği fiziksel ve fizik ötesi ilkeleri anlamaya çalışıyordu. 1771 ve 1773 yılları arasında yazılan mektuplar, onun ölümünden 3 yıl sonra, 1801 yılında Cenevre'de yayınlanmıştı. 1805 tarihli en ünlü baskısını ise çiçeklerin Rafael'i, Pierre-Joseph Fridot'un şahane illüstrasyonları süslüyordu. Evet sevgili dinleyiciler bu noktada bir müzik arası verelim. Ee, Alan Chamfort'dan dinliyoruz Paradi. Birkaç dakika sonra tekrar buluşalım. Merhabalar tekrar 95.0 açık aradasınız. Doğanın ve doğruluğun düşünürü Jean-Jacques Rousseau'yu konuşuyoruz. Doğa kötülük, zalimlik ve aldatmanın ne olduğunu bilmezdi. Doğa asla yalan söylemez diye yazmıştı. Doğadan gelen her şey doğrudur onda yanlış bir şey bulamazsınız diyordu. Paul Struve'in ifade onun ki insanlar ilkel doğalarına bağlı kalarak ilahi varlık tarafından kendilerine bahşedilen basit iyilik ilkelerine uymalıydılar. Botanikte akıl ve gözlem ile bu ilkeleri yeniden keşfetmenin yoluydu. Önemli olan bitkilerin Latince ismini ezberlemek değil, gözlem ve analiz yeteneğidir. Şöyle anlatır yalnız gizinin düşlerinde. Yine elindeki Türkçe çevirisinden aktarıyorum size. Dolaylı fikirlerin oluşturduğu zincir beni bitki bilimine bağlıyor. Hayal gücümü en çok okuyan fikirlere benzeyerek onları anımsatıyor. Kırlar, akarsular, ormanlar bütün bunların ortasında bulunan yalnızlık, dinlenme ve özellikle de huzur durmaksızın hafızamda yeniden oluşuyor. İnsanların bütün zulümlerini, nefretlerini, hakaretlerini, saygısızlıklarını ve onlara olan bütün içten ve sevecen bağlığıma yaptıkları kötülüklerini bana unutturuyor. Daha önce birlikte yaşadığımdan bahsettiğim iyi ve sade insanların ortasındaki huzurlu evlere götürüyor beni. Bana kendimi genç yaşımı ve saf arzularımı hatırlatarak beni bir kez daha eğlendirip hala bir ölümünün asla maruz kalmayacağı türden üzüntülerin ortasındayken bile sıklıkla mutlu ediyor. E, kitabın ilk bölümünde Rousseau yazma nedenlerini açıklarken toplumdan korkmuş biri olarak şu anda nasıl bir insan olduğunu keşfetmek, e, günlerinin geri kalanını kendi kendini incelemeye adamak istediğini söylüyor, içsel eğilimler üzerine düşünürken onları, daha iyi bir düzene sokmayı ve içlerindeki kötülüğü düzeltmeyi başaracağını da umuyordu. E, Rousseau'nun kendisiyle ilgili temel kavrayışlarından biri, onun için ruhunu beslemenin en iyi yolunun ne olduğunu keşfetmekti. Bu içe dönmek eylemiydi. Yani insanı, doğayı, evreni, yaratılışı düşünürken kendi içine bakma, en yalnız halinde kalbini ve ruhunu inceleme eylemiydi. E, bunu alışkanlık haline getirmesi, başına gelen talihsizliklerin Onda açtığı derin yaraları sarmasına hatta çoğu zaman da unutmasına yardımcı olacaktı. Bu tefekkür kısa sürede her şeyi telafi etmeye yetecekti. Rusun'un botanik uğraşı felsefi bir uğraştı. Yalnız gezerin düşlerinde şöyle ifade eder bunu. Bitkiden bitkiye, çiçekten çiçeğe pervasızca dolaşmak, onları incelemek, farklı özelliklerini birbirleriyle kıyaslamak, Benzer ve farklı yönlerini not etmek ve son olarak da bu canlı mekanizmaların hassas işleyişini anlayabilmek için bitkilerin düzenini incelemenin bana hiçbir maliyeti yok. Ama arada sırada olsa onların genel kurallarını, yapılarındaki farklılaşmanın nedenini ve amacını keşfetmeye başardığımda tüm bunların tadını çıkarmamı sağlayan şeye minnettarlık ve hayranlık duymaktan büyük zevk alıyorum diye yazar. 18. yüzyılda yapılan e, keşiflerle sınıflandırma yöntemi ve farklı türlerin yetiştirmesiyle botanik bilimi de yükselişe geçer. E, sömürgeci güçler yayıldıkça bitki koleksiyonları ve eser genişler biliyorsunuz. Ben de programlarda sık sık bu e, durumdan bahsediyorum. Rusya'ya göre e, bitkileri insan ihtiyacına uygun bir araç haline dönüştürmek botaniği yok ediyordu. O aslında bitkilere çağdaşlarından daha az uygarcıya yaklaşıp Onlara bakınca fark ettiği varuşun büyük düzeninden heyecan duyuyordu. E, yalnız gezilerin düşlerinde Saint Pierre adasındaki 5. gezisinde nasıl gözlem yaptığını dair şöyle yazmış. Artık bütün işi gücü bırakarak beni mutlu eden tek bir uğraşa yönelmeliydim ki o da başıma yararsız bir istekten başka bir şey getiremezdi. Flora Pen'in Sularisi yapmaya ve tek bir tanesi bile atlamadan adada bulunan bütün bitkileri kalan günlerimi geçirmeye yetecek kadar ayrıntılarıyla tamamlamaya giriştim diyor ve devam ediyor. E bu güzel projenin bir sonucu olarak her sabah hep birlikte ettiğimiz kahvaltılardan sonra bir elimde büyütecim, bir kolumun altında Sistema Natura, Carlos Linus'un kitabını kastediyor. Her mevsimde birbiri ardına gözlemleyebilme amacıyla adanın küçük kareleri böldüğüm kısımlardan birini ziyaret ediyordum. Bitkinin yapısı ve düzeni ve benim için o zamanlar oldukça yeni olan bu sistemde meyvelenme sırasında cinsel kısımların yaptığı oyunlar üzerine yaptığım gözlemden sonra kendinden geçmekten daha coşkulu, daha özel bir şey yoktu. E, i̇nsanın çoğu kendilerinden daha büyük bir şeyin parçası olmaya ve onunla bağlantılı olmaya güçlü bir ihtiyaç duyuyor. Rusya için ise o daha büyük bir şey genellikle doğanın ta kendisidir. Yedinci gezisinde o bağlantıyı nasıl kurduğunu anlayabiliyoruz. Şöyle yazar. E, ağaçlar, çalılar, bitkiler, yeryüzünün süsü ve giysisidirler. Hiçbir şey üzerinde taştan, balçıktan ve kumdan başka bir şeyin göze çarpmadığı, çıplak ve soyulmuş bir araziden daha özücü olamaz. Ancak doğayla canlanmış ve çağlayan suların, şakıyan kuşların ortasına geliniğini kuşanmış toprak, üç krallıkla uyum içinde insana, yaşam, ilgi ve cazibe dolu bu dünyada gözleri ve kalbi yormayacak tek gösteriyi sunar, diye yazar. Kitabında Russo, Yalnız yürüyüşleri sırasında botanik çalışmasının talistleri hakkındaki düşüncelerden uzaklaşması nasıl yardımcı olduğunu da açıklıyor. E kokuları, yoğun renkleri ve zarif şekilleri dikkatini çekmek için birbiriyle yarışıyor gibi görünen botanik nesneler en çok ona çekici geliyordu. Doğadan her zaman çokça haz almış, en keyifli, en huzurlu dönemlerinin çoğunu doğada geçirmiş biri olarak o yürüdüğü yerler Ruso'nun daha mutlu zamanlara dair anıları da tetikler. Şöyle yazar 7. gezisinde. Bir gün Yargıç Klerkin dağ olan Robalya'nın yakında yaptığım bitki sınıflandırmasını hayatım boyunca daima hatırlayacağım. Tek başınaydım. Dağlardaki girintilere girip çıkıyordum. Korudan koruya, kayadan kaya'ya giderken gizli bir açıklığa rastladım. Öylesine gizlenmişti ki hayatımda böylesine vahşi bir görüntüyle karşılaşmamıştım. Birçoğu yaşlıktan düşmüş ve birbirine dolaşmış, kocaman kayınlara karışmış kara çamlar. Bu alanı anılması Aşılması güç engellerle kapatmışlardı. Bu karanlık avlum bıraktığı birkaç açıklık, tepeleri kesik kayalar ve yüzük oyunu yattığımda bakmaktan çekineceğim korkunç uçurumlardan başka şey sunmuyordu. Puhu kuşunun, kukumavın ve balık kartalının çığlıkları dağın çatlaklarına da yankılanıyordu. Birkaç küçük ender ama alışıldık kuş bu yalnızlığını yarattığı korkuyla titriyordu. Orada dentari, reptapilos, siklamen, kuşuvası köklü orkide, Frant ve beni etkileyen ve uzun süre eğlendiren birkaç bitki daha buldum. Ancak belli belirsiz nesillerin güçlü etkisi altına girerek bitki bilimi ve bitkileri unuttum. Hibitotları ve karayosunlar üzerine oturdum ve orada bütün evrenden soyutlanmış, celatlarımın beni çekip çıkarmadığı bir sığınakta olduğumu düşünerek mutluluğumu düşünmeye başladım. Çok geçmeden bu düşü bir gururlanma böldü. Kendimi şu ıssız adalarından birini keşfeden büyük gezginlerden biriyle karşılaştırıyordum ve nazikçe kendi kendime, hiç şüphesiz buraya kadar girmeyi başaran ilk ölümü benimdir diyordu. Kendimi neredeyse başka bir kolomp gibi görüyordum. Evet, sevgili inçler, Botolik Toplideki yolculuğumuz bu hafta buraya kadar olsun. Jean-Jacques Rousseau'yu ve yaşamının son demlerindeyken sürgün yıllarında yazdığı Yalnız Gezer'in Düşleri eserini konuştuk. Program desteğilime gönülden teşekkür ediyorum. Haftaya tekrar görüşünceye dek Sevgili ve değerli kanalım. Botanitopia. Zesli Doğa Tarih Müzesi. Bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Azelya Mesuna, Benan Kapucu.